0: que me ha quitado tu cariño lo que en el mundo más quería dicen que te estás volviendo a enamorar y que me vas a olvidar que mis flores se marchitan porque tu amor necesita y mi amor también se va a marchitar si conmigo ya no estás Y mírame a la cara y dime si me quieres todavía Si ya no soy el niño por el que morías Y ese que a ti te hacía soñar Y mírame a la cara y dime si me quieres
1: presenta
2: La Edad de Oro
1: Programa que produce y dirige el grupo Susurros del taller de mayores del Centro Sociocultural de Coronación
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas de Ole 19. Un miércoles más, estamos entre todos ustedes, con la enorme ilusión de hacerles pasar un rato agradable. Nuestros Juntas Isidoro, Loli y el que les habla, Jonjo, hemos confeccionado un programa que esperemos y deseamos, amigos de Ole 19, que sea de su agrado. Nuestra compañera Bea hoy no está entre nosotros, por lo cual le mandamos un cariñoso saludo. Y, como siempre, al pie del cañón, como cada miércoles, está nuestro amigo Alfredo. Nuestros contertulios han preparado... Buenas tardes, Isidoro, ¿Qué, estáis... ¿Qué
2: nos estáis hoy? Bueno, pues buenas tardes. Pues es una noticia que está bueno, a la orden del día, ¿no? Eh, es lo que se ha tardado en derribar la casa de los Bartolos. Dice, una hora y diez minutos es lo que han tardado en derribar esa casa
3: bueno pues costó pues costo vas a hacer, la verdad yo creo que sí sí y tú lo leí que no se sé que hola
4: buenas tardes pues yo traigo al tenor plácido domingo y la canción de paloma querida
3: muy bonita por cierto bueno pues esto es hora 19 son las 6 y 3 minutos de la tarde y sin más dilación comenzamos
4: La opinión en directo.
3: Entrevistas y tertulias de actualidad. Bueno, pues queridos amigos, aquí estamos los tres. Ya estamos como los tres mosqueteros casi, ¿verdad? ¿Y qué os apetece un cafetico? Bueno. ¿Eh? Podríamos tomar un cafetico.
2: Yo sin azúcar.
3: Muy bien. No
2: estaría
4: mal.
3: No estaría, no estaría mal, mal, ¿verdad? Pues vamos a darnos a la imaginación y nos vamos a tomar un café al bar de enfrente. Y así, pues comenzamos la charla. ¿Qué os parece? Tomando un cafetico.
2: Vale, estupendo.
4: estupendo.
3: ¿Qué, qué guapa te veo, Violi. Baja.
4: Sí, es que viene la primavera. Sí, la primavera altera, ¿no? <ríe> y alegra, alegra. <ríe> Alegran sí, sí. los corazones. Eso es. Sí,
3: se sí. ha puesto
2: aquí un vestido, no es exactamente de flores, pero sí que ve un sol, sí, unos sí. cuadraditos, unas nubes. Pues muy sí. bien. Ahora con el TV que
3: se está poniendo un poco colorada, ¿no sé, eh, chica?
4: Sí, sí, sí. Es que...
2: <risa> Oye, pues fuera
3: de, En estos momentos que el mundo está patas arriba, ¿eh? porque mira que están pasando. Llevamos tres meses del, del año 2011. Ha habido... Eh, eh, bueno, lo de Haití ya fue ya fue lo del año pasado También los terremotos de Chile Ahora lo del Japón con su maremoto Luego con la alarma de las centrales nucleares Es que... Joder, es, 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 <coughs> <perdón>. <coughs> A ver, vosotros... Qué, ¿Cómo podríamos eh, abrir esta, esta tertulia Y hablaríamos de, 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 de las centrales, por ejemplo? ¿Qué, cómo, cómo? Bueno,
2: yo en principio... Parece ser que el desastre este de, de Japón Pues se ha quedado como un poco al margen Ante la eminente guerra de, de Libia Entonces, no sé ¿Qué os parece? Igual tratamos un poquito En principio la guerra, la guerra esta de, de, de Libia Porque la situación de Japón Japón ya sabemos que es todo sobre las centrales nucleares Parece ser, bueno Hoy han dado la cifra, nada más y nada menos De que 25.000 muertos ...pero bueno, eso está ahí, eso parece que se puede reconstruir... ...que bueno, lo, a los muertos los están hacinando en fosas comunes... ...pero claro, el, el problema de, 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 de los efectos de la reacción nuclear... ...está ahí como una espada de Damocles, ¿eh? Sí,
3: pero yo lo que, lo que te quería comentar, os quería comentar Isidoro... Que, ...que sí, que como tenemos, hoy tenemos, como estamos más que los tres... ...igual podemos tocar más temas... Eh, pero me gustaría también tocar un te o sea, el tema este de, de, de cómo está no el mundo el mundo eh, la tierra o sea, la tierra se está moviendo mucho o sea, porque hace poco fue en Chile fue en Haití eh, ahora es Japón eh, está
2: no, yo siempre vamos, es una filosofía mía barata yo pero yo siempre he dicho que eh, la tierra es la gran comedora de los hombres y la tierra es el que al final a todos nos come
4: Sí polvo eres y polvo de revirtieres yo creo que la tierra nos está dando o sea la naturaleza nos está avisando de que estamos abusando mucho de, de, de todo, pues por ejemplo de las bolsas de plástico hemos avanzado muchísimo y no no, no reciclamos y no sé, ...hacemos mucha basura... ...pero basura que no se... ...no se deshace... ...porque no sé, yo me acuerdo cuando... ...vivía en el pueblo... ...tirabas todo al corral y todo... ...en el estiércol... Iba a los, ...cuando empezaba a venir el plástico... ...ibas a las fincas a sembrar... ...igual una botella de plástico del año pasado... ...y no se... ...no se deshacía... ...no no, no o sé, sea, hay como... si es una botella, una bolsa... ...y pues... Eso empezaba entonces, y ahora que hay tanto consumo de plástico, todo es de usar y tirar, y no reciclamos, pues yo creo que nos está dando un aviso que la Tierra se está moviendo y estos terremotos, estos... Porque, por ejemplo, ahora lo del Japón, el terremoto, mira, que ha sido la ola esa, ha sido impresionante, el ver las imágenes, y claro, todo eso fue lo que ha movido las centrales nucleares. Ah, y ahora que... parece que nos centramos solo... En la catástrofe, o sea, de lo que pueden ocasionar las centrales nucleares, claro. Es que ahora es lo que está a la orden, de, o sea, en Japón lo otro ya se pasó. Ya. Pero es, pero vamos, eh, dices tú que no se
3: recicla algo, vamos, sí que, que reciclamos. O allá sea, ya tenemos, eh, por lo menos aquí en Vitoria, claro, no sea, a nivel mundial, creo que también. Pero ya tenemos ya el reciclaje, ya lo tenemos como un poquito asumido y que sí, que la gente recicla. Sí, hombre. Y que es bastante respetuosa. con, con Muchos texturas.
4: reciclamos y otras veces no.
3: Yo no creo que por no porque reciclar. Porque yo veo
4: gente que, que va con la basura de, de desperdicios de, de, del día a día y luego va con la basura orgánica en otra bolsa y a veces lo depositan todo en el mismo contenedor. Por no desplazarse un poco más lejos, porque tienen prisa... No te puedo decir el porqué qué, porque esa misma gente otras veces las pues, he visto depositar la basura orgánica en su contenedor correspondiente, lo mismo que el vidrio, los papeles y, y la, la basura del día a día, pues en, en su contenedor. Pero sí. yo veo a mucha gente, por ejemplo, en mi zona, unas veces recicla y otras veces
1: no.
2: Bueno, en cuanto al reciclaje, lo que hay una cosa es evidente, que no se recicla todo lo que de, se desperdicia. Pero, vamos, o sea, esto puede ser un, una pauta para que la tierra, bueno, se contamine, pero sobre todo, evidentemente, sobre el CO2 y esos agujeros que de, de, de la capa de ozono que se han ido abriendo, eh, bueno, pues por la contaminación de, 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 de coches, de aviones, de, de, bueno, de todo el transporte, de, de, de quemar, eh, fundamentalmente, de quemar petróleo. Y encima se hacen guerras por el petróleo, como la que está ahora en, en Libia, ¿no? Eh, entonces creo que es que la Tierra lo que se está, digamos, es rebelándose en contra del hombre. Y yo, Vamos, yo es que lo creo así, ¿eh? porque estas catástrofes, que nunca las habíamos oído, el deshielo de los polos, que también debe ser terrible, según los científicos debe ser algo enorme, y bueno, pues es que yo creo que acabaremos, acabaremos con nuestro planeta y acabaremos con nosotros mismos. Entonces, bueno, pues eh, aquellas maldiciones de, de la Biblia, eh, pues pues van a llegar. Están, de alguna manera, yo creo que están que están llegando. El Apocalipsis está llegando.
4: Precisamente por el deshielo de la Antártida eso, pues es lo que la capa de ozono nos está diciendo que, que se está abriendo la capa de ozono. Y a la vista está que tú, por ejemplo, ahora no se puede tomar el sol. Es que en cuanto te da el sol te quema. Antes tomabas el sol y, hombre, si tomabas en exceso, te ponías rojo, pero te, te ibas poniendo morena poco a poco. Ahora no se puede tomar el sol sin darte una protección antes. Yo no sé por qué. Porque el sol, claro, es el mismo, por supuesto, pero... Bueno,
3: porque antes no tenías... Porque no se había inventado la protección. Tomabas el sol y tomabas el sol, ¿no? Pero no tomabas el sol pero porque yo... no, había, no existía protecciones. Ahora sí, ahora que se está estudiando mucho más... ...y también tiene que influir la capa de ozono... ...pues entonces ahora el sol es más peligroso... ...tomarlo sin ninguna medida ¿no? ...tienes que tomar medidas pues para que después... ...pero el sol es bueno... ...tomándolo como Dios manda claro... ¿no? ...pero el sol, tomar el sol... Al...
4: Sin, ...sin exceso... ...sin exceso... ...sí pero es... por supuesto... Yo, ...yo lo sé que hay que tomarlo con medida... ...y con protección y... ...con cautela y empezando poco a poco... ...día a día... Pero yo me acuerdo que antes no, no te quemabas tanto y aguantabas más el sol. Aunque serías poniéndote al sol ahí, se aguantaba más. Ahora yo no aguanto tomar el sol, no sé si es porque yo voy avanzando y soy mayor o no pues, sé por qué. Yo, yo quizá, no aguanto el sol como cuando era joven.
3: Quizá pueda influir todo. Sí, quizá pueda influir todo. De todos modos... Eh, estamos, eh, estamos viviendo acontecimientos que, que entre, entre acontecimientos naturales, que la tierra se, se enfada. Eh, luego, pues, eh, todo parece que todo el mundo árabe empezó por, por Túnez, luego seguido Egipto. Eh, Libia ha empezado, pero hay un tirano en medio y están poniendo las cosas muy mal también. Ahora, ¿qué os parece si…? El, 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 si veis positivo Una intervención militar a escala mundial Contra este hombre Gaddafi
2: Bueno, pues yo creo que sí Contra los dictadores, pero ojo Que ha habido muchos dictadores ¿eh? Aquí con una dictadura de 40 años De Franco, aquí nadie, nadie Hizo absolutamente nada Y contra Franco eh, pues Había mucha gente ¿eh? Mucha gente que Bueno, que encubiertamente se hacían manifestaciones Pero todo el mundo sabía quién era, quién era Franco Aquí no se hizo nada inclusive los americanos pues hicieron muy amigos de muy, muy amigos de Franco pero en, en contra de, de, de bueno pues de, de, de la guerra que solamente en el parlamento eh, han votado dos que no el resto de los parlamentarios de, de los grupos han dicho que sí pero yo tengo aquí unas unas notas España se ha, eh, se ha convertido en un, un aliado y, y bueno de, de alguna manera pues Está, está sumergido en esta guerra ¿eh? y vamos a ver, dice el gobierno prevé que el coste de la participación española en la operación internacional de Libia será de unos 25 millones de euros según ha informado el Ministerio de Defensa Hombre, 25 millones de euros en la situación que está este país yo creo que que bueno, que evidentemente pobre gente que está sufriendo una dictadura eh, una dictadura muy férrea que está que tiene que, que tiene hambre que, que bueno que, que está lleno de injusticias y etcétera etcétera se, se han sublevado y este hombre claro pues como tiene todo el, todo el poder pues 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 los está los está machacando de ahí que se ha convertido esto en una, en, en una guerra ¿no? pero bueno que está dice que esta es la primera vez que el gobierno ofrece una estimación del coste económico de la misión de libia ya que hasta ahora solo se había, sería costeada con cargo del presupuesto del Ministerio de, Fe, de Defensa para operaciones de paz. Así se, se explicaba en el escrito remitido ayer por el Gobierno al Congreso de forma previa al debate del Pleno de la Cámara de hoy, con solo tres votos en contra la participación española en coalición internacional para evitar la masacre del pueblo libio por parte de Muammar Gaddafi. Y las primeras dice que las primeras misiones pues, bueno, han sido un éxito. España ha puesto a disposición de esta coalición cuatro cazas F-18, un avión cisterna, un avión de vigilancia marítima, una fragata y un submarino. Bueno, pues esto es un poquitín, a grosso modo, ¿qué es lo que cuesta a España eh, esta, in, esta intervención en esta, en esta guerra? Pero aparte de esto es que el amigo. Um, Muammar el Gaddafi... ...pues... ...amenazaba todo el Mediterráneo... ¿Qué es lo que va a pasar... ...porque estábamos frotándonos las manos... ...con que Túnez... Eh, eh, ...Egipto... ...pues no iban a recibir turistas... ...y que esos turistas pues se iban a recabar... Eh, en, ...en la costa mediterránea española... ...y yo no sé si ahora... ...esto va a ser un contragolpe... Eh, ...y un golpe fuerte para... ...para, para el turismo de España... ¿eh? Porque, claro, amenaza todo el Mediterráneo.
3: Bueno, amenazar es fácil, pero hace falta si este, si, si, Libia tiene, si tiene poder armamentístico. Claro, eso es lo que nosotros no sabemos. ¿verdad? Pero yo, yo no sé si, si tenía que haber entrado en esta lucha a España. ¿Vosotros qué os parece? Ayer ya en, los eh, ya en el... En el ciclo, pues sí, hubo prácticamente un, tres, tres, dos o tres que dijeron que no, y una abstención, que fue Izquierda Unida y otro partido, que ahora pueden perdonar que no lo recuerde, pero todos los demás eh, dijeron que sí, que adelante la intervención. Esto a España le puede costar caro, aparte de, eso, de ese dinero que se va a desembolsar, ¿no? Por, por entrar, le puede costar caro. O, o también, dicho también, esto otra ser esta, ¿esta intervención puede ser tan patética como ha sido la de Irak? Que, que parece que íbamos a solucionar todo en cuatro días y todavía como está.
2: Pues puede ser, porque de aquí lo que están hablando es que son de, de tres meses ¿eh? de, de intervención, o sea, de guerra. Tres meses. Yo no sé, porque tan, tanto armamento sofisticado, que ahora dicen que los misiles eh, tierra-aire, no sé qué historia, o aire-tierra, que llevan unas cámaras de vídeo que van controladas y que si el, el misil se desvía lo pueden controlar hasta que haga eh, blanco en el, en, el, en el objetivo predeterminado, pues no lo sé, no lo sé, la verdad. Es que yo creo... Que, que tres meses de guerra, vamos, el costo puede ser puede ser fabuloso, ¿eh? puede ser fabuloso. A estos países que yo no sé qué, como hemos dicho antes, no sé qué armamento tienen, ¿eh? cómo están pertrechados, no lo sé. Pero yo creo que con los armamentos que hoy se tienen, con la sofisticación de, de, de todas las armas, sobre todo misiles, pues yo no sé si se puede llevar una guerra de, 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 de tres meses. Yo creo que sabrán dónde está este individuo Porque dice, no, no, es que no queremos matar a, a Gaddafi No queremos matarlo, ¿eh? Que se atrinchere y que se vaya Pero eso esto va a ser suficiente Con atacar a, a, a los puntos más estratégicos de este país Va a ser suficiente para que este señor Gaddafi Se marche de, de su pueblo
4: Estará con Milad mi Porque no se encuentra tampoco pues no, no son árabes los dos. Pues no sé. A lo mejor está con Bilal.
3: No, lo que sí parece que la primera actuación que ha tenido alguna de, de ataque que ha habido ha sido atacando a, a sitios estratégicos donde había armas en Libia. ¿No? Eso parece que.
2: Parece ser que han ido sobre, sobre, en contra del, arm del armamento y, por ejemplo, la misión española ...pues es de alguna manera detectar. ...que no salgan, pues, sus, sus aviones libios... ...que no que salgan y, y dejar un espacio aéreo limpio... ...para que sus aviones, pues, no ataquen a... Cuando se
3: acabe todo esta que ojalá sea cuanto antes... ...seguirá Zapatero en el poder... ¿Habrá dimitido qué os parece? Porque ahora se especula mucho
4: Dimitir creo que no A mí me parece que no va a dimitir Porque con lo que le están atacando Si Se consideraría oportuno dimitir Ya lo hubiera hecho por Porque apoyo no sé si tiene hombre Igual de sus de su partido probable, Supuestamente Le están apoyando Pero es que hay muchos en contra de él Y no sé Ahora que yo creo que he elegido ...las próximas elecciones no va a salir...
2: no ...yo creo que Zapatero... ...desde luego va a terminar esta legislatura... ¿eh? ...que no se presente ya es otra cosa... ...que parece ser que no se va a presentar... ...porque yo ya, ya lo he, he dicho... ...alguna vez ante este micrófono... ...es que yo... tal la situación que tiene España... ...el que vaya a coger el, el gobierno... ...que se supone que va a ser... ...el, el Partido Popular... ...es coger una patata caliente... ¿eh? ...yo no sé si me presentaría... ...como, como presidente del gobierno... ...a coger un país como está... cómo está en este momento... ...porque yo diría... ...oye mira... ...ya que vosotros estabais aquí... ...seguir... ...y cuando esto... ...se supone... ...se supone... ...que pueda llegar a unos términos ya... ...pues menos... ...con menos crisis... ...pues bueno... ...esto será... Eh, el, ...el momento... ...porque es que el PP... ...lo que no tiene es ninguna propuesta... ...es que está claro... ...o sea... todos vamos... ...en contra de Zapatero... ...que no digo que lo esté haciendo bien... Eh, ...ni muchísimo menos pero es que yo no encuentro ninguna propuesta, es que yo no puedo votar al PP cuando no le oigo ninguna propuesta, de ningún momento, o sea, no solamente le veo descalificaciones. A mí con descalificaciones, desde luego, no me atrae eh, para ejercer un voto a favor de ellos, ni muchísimo menos.
3: Pues por lo visto, los señores del PP ya tienen guantes, ya tienen guantes para coger la patata caliente que dices tú,
2: y, y
4: vamos, que estos señores ¿para que van a solucionarlo todo. Pues les acompaña el sentimiento que Dios los coja confesados, porque yo creo que esto que está muy muy oscuro y no sé lo que podrán hacer ellos. Pero bueno. Pues
3: ellos, por lo visto, sí saben porque y lo tienen muy en secreto por lo que dices, eh, por lo que dice Isidro es que tiene razón, que nadie sabe lo que quieren hacer.
4: Es ¿no? que no dicen, no dicen. No sé si es que no lo saben o no lo quieren decir.
2: No, yo, yo creo que es el secreto tan secreto que es que no tienen nada. Porque ahora mismo se acaban de, de reunir eh, la patronal con, con los sindicatos y al final ha sido agua de borrajas. No, no, no ha llegado nada en acuerdo, ni han propuesto nada, ni, ni nada de nada. Eh, porque se dice, bueno, el sueldo en relación a la, a la producción que, que vaya a hacer cada trabajador. Es pues que eso es dificilísimo, es es que eso es, y más en, en empresas grandes. Tú, vamos a, a, a ver, por ejemplo, en en Aquí en, en En las Ya no lo digo En las furgonetas Mercedes, Mercedes. ¿eh? Una persona que esté en una cadena que es lo que puede producir? ¿Cómo puede producir más en esa cadena? Si es que le van llegando piezas que van pasando pim pum, pim, pum, pim, pum, pim, pum Además lo tienen todo controlado Porque tienen unos controladores Y saben que tal pieza la tienen que montar en esa furgoneta En tanto tiempo Y en tanto tiempo eso se hace y, no, y, y por, probablemente es que no tenga posibilidad de hacerlo en menor tiempo, porque eso ya lo tendrán bien estudiado. En fin, definitiva, que es lo que estaba hablando antes, bueno, pues se han, se han reunido la patronal y los sindicatos y, y bueno, pues hasta luego, ahí oh, se han quedado, no han hecho absolutamente nada. Entonces, es, es muy complicado para cualquier gobierno, por, por mucho secreto que tenga, que yo creo que no es tan secreto que no tiene nada, pues esto va a seguir igual.
4: Además, si tendría algo, yo creo que es su deber, aunque esté en la oposición, ayudar al que está en el poder, ¿no?, porque además ganará méritos igual, aunque sea a la de próxima legislatura. Si es que ven que, que el PP, por ejemplo, ha sugerido algo bueno, que ha apoyado a los que están en el poder ahora mismo, pues esos deberían son méritos para, para que les voten. Por si tienen algo más, no sé, pero es que no sé si tienen algo. ¿A pues es
2: que mira, a nivel de la ciudadanía nunca vamos a saber cuál, es... por muchas propuestas que haga el PP, nunca vamos a saber exactamente cuál es el meollo de la cuestión, ni cuál ni, ni, ni cuáles van a ser intrínsecamente esas esas propuestas. ¿Qué es lo que va a ocurrir con esas? ¿Qué es lo que van a proponer? Lo vamos a saber, vamos a saber, el... El... El donde... vamos a estar capaces para saber qué es lo que nos están diciendo porque que En cualquier elección llevan un programa electoral que casi nunca se cumple, pero por ningún partido político. O sea, que no, o sea
4: yo... Exactamente, cuando hacen campaña proponen, proponen, proponen y luego cumplen no la la media. No, yo ya he dicho que bueno, voy a apuntar lo que proponen y a ver lo que se cumple. Luego no lo he hecho y se, y se me olvida, pero la verdad se ha dicho que cuando está la campaña electoral... ...es cuando proponen cosas que luego no
2: cumplan. Esto, esto de la crisis va a ser a un largo plazo... ...y ni que gobierne uno ni que gobierne otro... Mmm, ...lo van a sacar porque sí, sin más. Es decir, que esto de la crisis va a ser... ...pues un tiempo largo, no sé cuánto, un año, dos, tres... ...no lo sé, pero esto se sacará de la crisis... ...pues, pues en relación a la banca, a, a la patronal... Y, y a que se bajen los pantalones los sindicatos Pero no creo que una propuesta de ningún part ningún partido político en el poder Lo vaya a solucionar
4: De todas formas esto de la crisis no estará influyendo Tanta gente extranjera que está entrando en España Porque es que está entrando gente... No, no, pero la crisis no es solamente en España la crisis Ya, es que ya es, lo es, sé Es a
3: nivel mundial Es a
4: nivel mundial, por supuesto
3: Lo que sí es cierto que que aquí la, la derecha está entrando en muchos países, porque ahora por ejemplo a Sarkozy que es de derechas, le parece que, que le está ganando la estrepa derecha. O sea que en las elecciones parece que Le Pen, no sé qué es, sí, le, que Pen. le Pen, parece que, 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 le está, que le está pisando los talones. Eso en Francia. La Merkel de Alemania, creo que su tendencia es a la derecha, ¿no?
2: Sí, sí. De, de, de
3: Berlusconi derecha. no vamos a hablar. Ya, ya. ¿eh? Y figurate como está aquí en nuestro país, pues el, el, el PP
4: Bueno, Berlusconi ¿no? es un dictador también, ¿no? ¿no? No tiene dictadura. No.
3: No, es yo un parece, trabajo, pero Es pero es de derechas. De derechas que tiene mucha gente. Oh,
4: pues, ¿Quién es el, que el de Venezuela? ¿Cómo se llama? Ese ¿no? es Chávez. Chávez. Ah, Chávez. Es sí. eso que es dictador, ¿no? Bueno, sí. él, él dice que no. Pues yo... Que, no. que
3: él está con el pueblo, siempre con el pueblo.
4: Pues yo no lo diría ¿Eh? tan alto,
3: ¿eh? No, pero él lo dice. <risa> ya, ya. ¿Eh? Lo bueno, creen. pero para esta gente no les llega la
2: crisis. Eh, pues Sudamérica tienen, Bueno, pues tiene un bagaje de, 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 de presidentes y dirigentes que son mmm, to, todos eh, unos dictadores y, bueno, pues con eso están ahí y que de alguna manera por eso muchos vienen a a Europa. Si no no vendrían porque estarían muy bien en su país. Desde luego no vendrían aquí. Eh, pues pues a, a ver qué es lo que les va, qué es lo que les va a tocar vivir en en, en Europa, claro, sobre sí. todo en España.
3: Días pasados estuve comentando con una persona que había vivido bastante tiempo en Venezuela y me comentaba que, que es una pena, que es un país precioso, que es precioso el país, que tiene una riqueza. Grandísima porque tiene petróleo, tiene diamante, tiene, vamos, tierras, tiene unos pastos estupendos, o sea, que es riquísimo Venezuela. Y no sé si por la mala cabeza, por la mala gestión de, de, del que la preside, pues que está la gente, pues vamos, marchándose, y que luego, pues por supuesto que tiene un ejército muy bien pagado.
2: Mm, bueno, pero es que estamos, muy bien pagado, claro. Eh, estamos hablando aquí lo del hombre este, lo de Gaddafi, pues evidentemente tiene un, tiene un, es una de las naciones eh, pues con un, con un poder en cuanto a la venta de petróleo enorme. Pero ¿quién vive? Pues sí. el, el dictador y sus y, hijos. Y, ¿eh? y, sus hijos. Sí. Y, es, y ha sido así. Túnez igual y Egipto igual. Pues por eso. Y aquí en las, la en las, dictadura, en las dictaduras latinoamericanas pues ocurre lo mismo. ¿Quiénes son los que viven? Pues el dictador y sus compinches. Nada más, luego el pueblo pues pasa hambre.
3: Sí, en Venezuela no sé si llega al punto de pasar hambre, pero vamos, con muchas penurias sí que deben pasar. Y es un país riquísimo. Eso es lo que me dijeron.
4: No, Venezuela está muy mal, ¿eh? Yo tengo familiares allá y está muy mal. Ha acordado buenos tiempos porque lleva mucho tiempo allá, pero ahora no se pueden venir porque aquí tampoco tienen mucho que hacer. Y no sé si dónde estaría mejor, si aquí, si allá. Pero aquí también, si no tienen casa ni tienen tierras Con lo que traen de allá, por supuesto aquí no se establecen Algunos ya se ha venido hace una década o así Que todavía ha acordado a tiempo O sea, que, que estaban mejor España Para poder rehacer su vida económicamente Y bueno, pues han hecho algo Pero ahora mismo no, se, no están como por la labor de venirse Porque no sé dónde estarán peor Si allá o aquí pero está mal.
2: Bueno, es que es evidente que aquí con el paro que hay, pues no van a venir y van a coger el paro, el, un, un puesto de trabajo al día siguiente. Lo que sí está claro que los que los que siguen aquí, que no se que nos han vuelto a, a, a su país, pues trabajan. Y bueno, pues aunque tengan unos unos sueldos, que yo me imagino que el sueldo mínimo lo tendrán que cobrar, porque, porque es así, por ley, pues bueno, por muy poco que, que les llegue a sus familias, eh, con el nivel de vida tan tan desproporcionado que hay De aquí a allí Pues por muy pocos euros que les llega Les llega para estar muy bien ¿eh? Porque aquí hemos tenido precisamente Una persona eh, Ahora no me acuerdo Era... Bueno, estaba en ¿no? una ONG Y nos estaba diciendo dice Bueno, es que con el poco, con el poco dinero que les llega A su familia resulta que sus hijos pues tienen una moto su, en su casa tienen un, un televisor LCD y bueno, pues tienen una serie de cosas que, que si lo ves con la miseria que, que viven que viven en una chabola, pues oye con, pues con eso con el, el poco dinero que les, que les mandan, pues, pues están están viviendo así viven el día, pero bueno, pues oye, mira se compran una moto o se compran un cochecito se compran televisiones y, y es así lo que lo que hay por muy poco dinero que estén trabajando que estén cobrando aquí
3: Bueno, vamos a volver a nuestro país otra vez eh, parece ser y el otro día leí en un periódico que parece ser que Zapatero anunciará su retirada pues creo que el 2 de abril eso bien, leí en un periódico a vosotros parecer, ¿quién puede ser la sustituta o el sustituto?
2: Pues, pues dicen que Rubalcaba, ¿no? Dicen que Rubalcaba, pero, pero no, sé. No, sé, no, sé, no sé qué decirte. Sí, es un buen político, pero tiene un buen prestigio, pero lo que está claro es que el, que el PSOE está hundido, o sea, está hundido. Está hundido y todo el mundo, bueno, pues va a decir, oye, mira, estos en principio no lo han hecho bien, estos del PSOE no lo han hecho bien, vamos a votar al PP a ver si lo hacen bien. Yo, evidentemente, no voy a votar al PP, lo digo públicamente. No, pero... pero, oye, la mayoría de la gente es que va a pensar en eso, en el cambio.
3: Mm, vamos a ver, yo yo tampoco no estoy tan no estoy tan de acuerdo contigo, porque el que vota a izquierdas no vota a derechas. ¿Eh? O sea, que yo, no, hombre, puede haber alguno que lo pueda hacer, ¿no? Pero yo no sé cuántos millones de votos tuvo Zapatero cuando sacó la, adelante la legislatura. No sé si fueron 11 millones de votantes. De esos 11 millones de votantes, alguno votará al PP. Pero el resto, si no quiere votar el PP, votará. Pues puede ser a la Izquierda Unida. Esa es una teoría que es mía, que tampoco está consensora. ¿no? O sea, sí, pero, es pero, una...
2: pero hay que tener mucho pero, en cuenta la, tú... la gente con ideas de centro, ¿eh? Hay gente que con ideas de centro o bien puede bascular hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿eh? Y yo creo que en este momento la gente de centro creo que basculará hacia la derecha. Pues... Para el mal de todos.
3: No, no... La verdad es que no está dando ninguna demostración eh, eh, el PP de centro. El centralista no tiene nada, vamos.
2: No, no, no me refiero a que el PP sea del centro, sino que a la gente del centro, a la gente del centro,
3: se, se, va,
2: se va a inclinar mmm, o bien hacia la derecha o bien hacia la izquierda. Y en este caso, pues yo creo que sí, que, que la gente quiere el cambio y que cree que con el PP va a existir ese cambio y que nos va a sacar de la crisis eh, en, en un plis plus cosa que no me lo creo, vamos...
3: Eh, dicho Hay un dicho que dice que arriba ha revuelto ganancia de pescadores. Y entonces eh, ese, ese ganador en este caso igual puede tener Izquierda Unida, fúrate. Y te voy a decir por qué. Por lo que pasó ayer en el hemiciclo, cuando gritaron una serie de personas, una serie de invitados que gritaron no a la guerra. Entonces pues, puede ser un buen agarradero para, para Izquierda Unida que su programa igual pues puede ser en contra de la guerra y todas estas cosas que plan pacifista que siempre lo ha sido además y entonces mucha gente sí que puede, puede agarrarse votos de la fuente que, porque habrá otra gente que dirá bueno estoy de los políticos hasta las narices yo no voto y
2: yo que amparo es que ese, es un desencanto para la ciudadanía estos políticos y yo creo que la abstención va a ser mucho la culpa de que el PP vaya a estar en el gobierno
4: pues a mí ya me gustaría que no estuviera ni el PP ni los socialistas. ¿Qué otro partido cogería la, la, el poder? A ver si, si las ideas eran diferentes o... No sé, porque el poder, o sea, arreglarlo está crudo.
2: Hombre, yo creo que desde luego no hay... Esto es un bipartidismo porque no hay otro partido político que le pueda hacer sombra ni al PP ni al PSOE. Porque está Izquierda unidad pero... Izquierda, izquierda Unida cada vez está perdiendo más votantes, cada vez pierde más votos. Por lo tanto, es que aquí es un bipartidismo que es el PP y el PSOE. Por lo tanto, ya en, no hay ninguna alternativa a esto, más que o votas al PP o votas al PSOE. Eso es evidente. Seas bien de centro-derecha, de, de centro-izquierda, seas de izquierdas, es que no tienes otra alternativa que votar a uno de estos dos partidos.
3: Cogería más fuerza si, por ejemplo, emitiera Zapatero y no sé si harían primarias los del PSOE, pero sí, como habéis comentado antes, estaba entre, entre Robalcaba y Carmen Chacón, parece que están las dos personas que podían ser los, instituto, los, los institutos de, de Zapatero. Eh, a Carmen Chacón, a mí me parece que es una mujer muy válida, pero, ¿le veis como presidenta de un gobierno?
2: Pues yo creo que sí. Mira, además me gustaría que una mujer en España fuera presidenta del gobierno. Y además puede tener mmm, bastantes apoyos, sobre todo si van las mujeres, si van a votar, y van a votar por una mujer.
3: Porque eso puede ser una baza muy interesante que puede coger el PSOE también. precisamente por, por lo que acabas de decir. Y porque es una mujer que me parece a mí que es muy válida. A mí también a
4: mí me gusta mucho, me gusta más que Rubalcaba. Aunque Rubalcaba no, no lo hace muy bien y es tiene mucho criterio, pero Carmen Chagoña me gusta.
2: A mí me encantaría, ¿eh? me encantaría que una mujer pudiera coger la presidencia del de gobierno, porque es que además las mujeres, que si ya partimos de la base que en las familias son eh, las verdaderas administrativas del núcleo familiar, las mujeres tienen capacidad desde luego para gobernar y para gobernar España eso lo tengo clarísimo las mujeres son fenomenales, son mucho más listas que nosotros igual no tiene tanta sed de poder como pueda tener un hombre porque el hombre pues porque soy hombre por bueno, pues por, por la gallardía por por, bueno, por esta cosa de ser hombre no sin embargo yo creo que una mujer no no llega a ese, a ese extremo yo creo que una mujer Gobernaría mucho mejor este país En la crisis que estamos ¿eh? Recapacita
4: en la crisis, más en la, en la
2: crisis que estamos
4: Yo creo que recapacita más que, que, que un hombre
2: Sí, porque es una buena administradora Y es que la, la mujer sale desde de, Desde el núcleo familiar Como administradora, es que eso está clarísimo ¿eh? Vamos, es que yo Mira, yo tengo un, dos ejemplos Muy claros, no voy a decir cuáles Pero De una mujer Que es una ahorradora ...y que es una pisbas... ...dentro de la economía de su familia... ...joder, que por muy mal que le vaya... ...oye, es que lo haga todo para adelante... ¿eh? ...y sin embargo, conozco otra mujer... ...que sí, esa es una manigrota... ...porque está claro que la excepción confirma la regla... ...y desde luego, pues su, su, su economía familiar... ...pues no ha ido nunca, nunca bien... ...por eso digo que una mujer... Que sepa, como saben todas las mujeres, por el núcleo familiar, llevar bien la economía de su casa, es un número uno. Y en este caso, para, para presidir el gobierno de España, pues Carmen Chacón sería, pero que muy válida, ¿eh? sobre todo en esta circunstancia de esta crisis. ¿Y cómo consideráis
3: que la sociedad española vería a Carmen Chacón en el poder?
2: Entonces, hombre, yo no sé si no sé Bien, el, poder, el poder en la dirección de, de la el,
3: nación vamos.
2: el que sea machista verdaderamente lo verá muy mal pero yo creo que eso del machismo bueno pues no sé hasta dónde eh, hasta recala recalan todos los hombres para poder decir que esta mujer no puede ser válida yo creo que una mujer hoy es tan válida o más que un hombre ¿eh? y yo mmm, tengo mmm, pues mmm, muchos ejemplos para poder decir esto eh sobre todo en, en cirugía, en cirugía hoy por hoy, las mujeres valen tanto más que los hombres. ¿eh? Y cuando te encuentras con una con una cirujana, parece como, una mujer, madre mía, parece como que no. Pues que no, pues ya las he visto, pero válidas, jóvenes y válidas, tanto más que un hombre con mucha experiencia.
4: Pues yo creo que en la sociedad habrá diversidad de opiniones, pero... Yo creo que lo del machismo ya se va... Lo, hay muchos hombres que se dan cuenta de lo de lo válida que es una mujer. Pues, según las generaciones también, ¿no?
3: Sí, lo que es preocupante... Porque, perdona, perdona, Luli.
4: No, sí. no, digo que las generaciones también influye mucho porque hay generación... O sea, por ejemplo, de nuestra edad hay mucho machismo todavía. Pero la de nuestros hijos ya hay más comprensión, los hombres se dan cuenta... ...de lo válidas que son las mujeres.
2: Sí, pero mira, el machismo, saber de, de, de dónde viene? En que no somos capaces los, los que son machistas, yo no me considero machistas, pero no son capaces de admitir que una mujer en un momento determinado vale muchísimo más que un hombre, ¿eh? pero tiene una capacidad muchísimo más grande que un hombre. Y de hecho, que hay ejemplos clarísimos, ¿eh? de mujeres que se quedan viudas con cuatro con cinco hijos con una pensión mínima y que salen adelante, el hombre no sería capaz de salir adelante, el hombre tendría que ir a buscar otro matrimonio, a buscar otra mujer para pues eso, para que le haga la comida, para que le, para que le, para que limpie, para que cuide a, a sus hijos, y una mujer no le hace falta a nadie.
4: Bueno en esos casos ya ves tú, se muere una madre y la familia se dispersa, en muchos casos. Y se muere un padre, sin embargo la madre pues procura tener el núcleo familiar unido. Más que, que los hombres Por eso
2: que, de, que dejémonos de machismos Pero que la mujer es mucho más válida Que el hombre en circunstancias muy adversas Por eso, repito Creo que Carmen Chacón sería muy válida Para estos momentos de esta crisis que hay en España
3: Bueno, pues vamos a pagar estos cafés Que nos hemos tomado ¿A quién le toca la, pagar la ronda?
4: Hoy pago yo pues Oye,
2: pues yo, paga no, la yo, mujer, mira Mira, oye
3: Que pague la mujer Vamos a jugarlo a los chinos Bien, pero después de la publicidad Amigos y amigas esto ha sido hasta ahora nuestra tertulia, que hoy le hemos cambiado un poco de sitio, pues para, para cambiar también un poco el sistema. Hasta enseguida. <risa>
2: Hermanos, vayamos al previsterio y en él, recogidamente y en silencio, escuchemos, como todos los miércoles, de 6 a 7 de la tarde o la 19, en la 91.8 de frecuencia modulada, donde radios susurros nos hablan de temas de actualidad, de cine, de música. Si es una gozada, hermanos, vamos corriendo, que llegamos tarde.
3: El musical de Radio Susurros. Bueno, pues son en estos momentos las 6.44, esto es hora 19, y Loli nos trae una relajante melodía, ¿verdad? Ah, sí. Que la canta Plácido Domingo. Cuéntanos cosas, Loli.
4: Bueno, pues... ...Plácido Domingo nació en la calle de Ibiza, de Madrid, España... ...hijo de los cantantes de Zarzuela, Plácido Domingo... ...y Josefa Pepita Envil Echaniz... ...es conocido en su familia como el Granado... ...por cantar desde muy pequeño la canción Granada... ...de Agustín Lara... ...en 1949, su familia se trasladó a la Ciudad de México para trabajar en teatro musical, y pronto destacó en las lecciones de piano, para luego estudiar en la Escuela Nacional de Artes y en el Conservatorio Nacional de Música de la capital mexicana. Estudiando piano y dirección de orquesta, allí fue donde conoció y se casó en 1957 con la pianista Ana María Guerra Cue con quien tuvo a su primogénito, José Prácido Domingo Guerra, nacido el 16 de junio de 1958. El matrimonio no duró, duró poco. Fue arreglista e hizo los coros de los músicos de rock and roll Enrique Guzmán y César Costa en la banda de los Black Hands en 1958. En 1962 se casó con la soprano veracruzana Marta Ornelas, a quien conoció estando en el conservatorio.
0: Me encontrás en un negro camino Como un peregrino Sin rumbo ni fe Y la luz de tus ojos
4: Comenzó como baritono, debutó en escena el 12 de mayo de 1959, en el Teatro de Gollado de Guadalajara, México. Como Pascual en Marina, le siguió el papel de Borsa en Rigoleto, padre confesor de Diálogos de Carmelitas y otros. Más tarde debutó como tenor, interpretando a Alfredo La Traviata en la ciudad de Monterrey, en el Teatro María Teresa Montoya. En 1959, posteriormente, siguió interpretando Zarzuela con sus padres. En 1962, se unió a la Ópera de Tel Aviv, Ópera Nacional de Israel, en la cual aparecía su firma. Pasó allí. Dos años y medio Cantó en 280 representaciones Después de dejar Israel La esposa de Plácido Domingo Abandonó su carrera como cantante Para dedicarse al cuidado de sus hijos Plácido, nacido en 1969 Y Álvaro, nacido en 1968 Posteriormente se ha dedicado a la dirección de la escuela de la, en la cena para la Copa de Madrid en España en 1962 grabó el tema oficial de dicha copa FIFA de fútbol
0: y al sentirme un poquito tomado pensando en tus labios me dio por cantar me sentí superior a cualquiera y un puño de estrellas le quise bajar. Y al mirar que ninguna alcanzaba me dio tanta rabia que quise llorar.
4: El 19 de septiembre de 1985 el mayor terremoto en el territorio de México que desbastó para la capital, sobre todo en la zona centro histórico y algunos barrios o colonias cercanas fallecieron su tía, su tío, un sobrino y el joven hijo de su sobrino, al caerse el bloque de apartamentos, edificio nuevo Levin, en el complejo urbanístico de Tlatelolco, el propio Plácido Domingo intervino en las labores de búsqueda. A lo largo del año siguiente dio conciertos benéficos para las víctimas y publicó un álbum de uno de tales eventos. El 21 de agosto del 2007, en reconocimiento a su labor artística y a su aporte a las víctimas del terremoto de 1985, el artista fue homenajeado en la capital mexicana con una estatua en su honor, fundida a partir de llaves doradas, donadas por la población. La pieza, obra de la escultura Alejandra Zufiga, mide dos metros, pesa cerca de 300 kilos y forma parte del proyecto Grandes Valores, en adición a sus actos. Altruista Espacio Domingo ha regalado casas a familias sin recursos en México, sobre todo por los daños del huracán Paulina Guerrero. La construcción y el diseño y bautizo se construyeron miles de casas. Con
0: todas las fuerzas que el alma me da, desde entonces, paloma querida mi pecho he cambiado por un palomar yo no sé lo que valga mi vida pero yo te la quiero entregar yo no sé si tu amor la reciba pero yo la vengo a ver.
3: Hola, capellucita, ¿dónde vas con la piscita? Ven bueno,
4: donde mi abuelita a escuchar la radio.
3: ¿Y qué radio escucha? Dime, bonita.
4: Radio Susurros, los miércoles a las 6 de la tarde.
3: ¿Y qué emisora
4: es y qué frecuencia está? En la 19 de frecuencia modular, y la 91.8. Ahí es nada. Qué bien,
3: Caperucita, vete ya con tu abuelita a escuchar la radio, que ya te comer otro día. <risa>
1: Me lo cuentan y yo no me lo creo me lo cuentan y yo no me lo creo
2: me lo cuentan y yo no me lo creo
4: me lo cuentan y yo
3: no me lo creo bueno isidoro que nos cuentas para querérnoslo
2: bueno pues es que yo no me lo creo y no me creo la situación ...que parece ser que ahora el ayuntamiento está tan contenta... ...es eh, la cuestión de los Bartolos... ...en este caso yo no me lo creo... ...ni a los Bartolos... ...ni a los políticos del ayuntamiento... ...y eso lo tengo pero muy claro... ...clarísimo... Eh, Empieza por documentarme a ver quién eran los Bartolos... ...cómo habían llegado a la Casa de los Huetos... Eh, ...cómo había sido su vida... Eh, en fin, la, la cantidad de, de, de patrañas y, y, y de cuestiones que habían hecho en contra de la ley esta, esta gente Y me he encontrado con nada más Y nada más y que lo tengo aquí además Con más de 12 folios Y evidentemente no voy a leer esos 12 folios Porque para la radio el tiempo es el tiempo Y sería interminable Pero voy a leer un, unos pequeños párrafos, ¿eh? Eh, ...cogidos de, de, de la prensa local... ...dice, una hora y diez minutos... ...eso es lo que tardó la casa de los Bartolos... ...en convertirse en escombros... ...el derribo despertó una gran expectación... ...y fue contemplado por el clan gitano... ...que protagonizó momentos de tensión... ...y se presentó como una víctima de Peyo... ...Peyo López de Munay... ...concejal de Asuntos Sociales... ...entre... ...comillas como llaman a este concejal... ...que les ha engañado al quedarse con sus pisos... ...y tirarlos a la primera de cambio... ...al final el grupo se rindió a la evidencia... ...y ayer desapareció un símbolo de la avenida de los Huetos... ...y quienes los han habitado durante 21 años... Eh, ...deberán seguir un proceso de reinserción... Para, ...para volver y recibir estas ayudas... ...bueno, yo esto... ...me lo tengo que creer porque el edificio está de arriba, ¿verdad?... Pero estos señor, estos, este clan de los Bartolos se ha ido de rositas, o sea, se ha ido sin más, no han peleado con lo que han peleado, porque estos incluso hasta, hasta con, el, con el jefe de los gitanos, el, el patriarca, incluso han tenido un intercambio de disparos, porque el, el patriarca de los gitanos les... ...que se había dicho que se fueran de Vitoria... ...bueno, esta es la infinidad de las fechorías de esta gente... ...que como he dicho aquí tengo... 12, ...12 folios para... ...para poder leer... ...y no es así... ...pero vamos a ver, yo es que me hago una serie de preguntas... ...yo no sé cómo han comprado estas casas... ...hay una evidencia... ...dice que tenía hipotecas... ...concedidas por la caja vital... ...vamos a ver... ...para conceder una caja o un banco... ...un crédito hipotecario... Vamos a ver, lo primero que te piden es una nómina, que tengas una nómina concertada con ellos, me da igual que sea caja, que sea el banco. Una, no, una nómina que ha de tener por lo menos el, una cantidad con el 75% más del valor del de, del préstamo pedido, o sea, del, del dinero pedido, Chao. Sea, que decirse que es un hombre, o sea, el 100% de su sueldo... ...el 25% tiene que tenerlo por lo menos para pagar la hipoteca... ...a estos señores yo creo que ni se les ha conocido oficio... ...ni beneficio, ni han tenido una, una nómina... ...ni han tenido absolutamente nada, nada de nada... ...¿cómo se le concede un hipotecario a esta gente? Dice que las casas estaban en ruinas... ...pero bueno, es que para conceder un, un hipotecario... Eh, lo primero que pide un banco es la tasación de un tasador profesional ¿Cómo ha tasado ese tasador profesional esas, esas viviendas si estaban verdaderamente ruinas? Es que cuando un edificio está para no poder habitar o ruinoso Este eh, esta, es, este perito pues es que no le da, no, no da paso Es que lo dice en su informe Una casa en ruinas o una casa que no está por habitar entre otras lindezas, pues eh, la María dice que, que, un, que fue la primera en salir al paso ante uh, los medios de comunicación y decía «Grabad, mira cómo se cae el bloque, os queda bien bonito, eh? lanzó con sarcasmos a las cámaras. Después fue a por el concejal que ya se había convertido en el único administrador de las viviendas y la lonca. «Pello, te dije que las viviendas en una, eran una casa en ruina, ¿ves cómo se caía sola?» Y se nos dan una, una miseria. Bartolo, su marido, no tenía demasiadas ganas de bromear con el edil socialista. Con gorra gris y su mítica cachaba de punta reforzada en la mano, el hombre que da nombre al, al clan cargó contra el gabinete Lazco. El ayuntamiento nos trata como perros. Tengo 78 años. Soy hijo de Vitoria y mira, no me han dado ni un piso ni nada. He hecho el servicio militar aquí. ...lo que han hecho con... ...lo que han hecho con otros gitanos... ...y luego a los extranjeros que vienen de fuera... ...y les dan casa y ayudas... ...a nosotros nos la quitan... ...esto es lo que dice el marido de... ...de María... ...la del clan de los de los Bartolos... ...pero bueno, vamos a, ver, vamos a ver... ...es que en otro párrafo... ...que no lo voy a leer... ...uno de los hijos dice... ...es que me dan una vivienda de alquiler... ...pero es que con las ayudas que me dan... ...no puedo pagar el alquiler... ...o sea que les están dando ayudas... ...¿pero ayudas de qué? ...por una minusvalía... ...por una incapacidad... ...por una... ...por qué renta les están dando... ...a esta gente dinero... ...¿cómo y por qué? ...cuando las trabas que... que ...tanto que los servicios sociales ponen para darle una ayuda... ...es enorme, ¿eh? ...cuidado... ...que es enorme, que no se la dan a cualquiera... ...y a estos señores parece ser que sí... Y bueno, pues hoy mira, les han quitado la, 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 esa vivienda que estaba en ruinas. Ellos dicen que, bueno, que cómo van a pagar eso, que... Bueno, pues estos señores, porque no me lo creo que estén con la, con la tierra y el cielo. O sea, con el suelo y, y, y el cielo. No están así. Estos señores les han dado una vivienda, una vivienda automáticamente de las... Supongo que las que tenga el ayuntamiento o las que tenga el gobierno vasco, porque no han solicitado a Echevide una vivienda aunque sea de alquiler, porque si te puedo decir el proceso que Echevide tiene para solicitar una vivienda eh, en alquiler o una vivienda en venta, te puedo decir que es enorme porque te pasan filtros, que es la puñeta, nada más ya entregar la solicitud, la solicitud la entregas eh, en, una, en una oficina, que es el, pues la dirección de dirección del gobierno vasco, un papeleo. ...tremendo que tienes que hacer y cuando has entregado para que la solicitud te la admita Echevide... ...van a pasar por lo menos seis meses, a estos señores qué pasa... ...han hecho eso, han hecho ese trámite, lo han pedido a, la, a esa dirección y esa dirección la ha trasladado a Echevide... ...y Echevide han pasado seis meses, pues no lo creo, por lo tanto es que yo esto de, de, de lo que dicen estos políticos... ...y lo que dicen estos Bartolos, como es el título de, de esta sección... Pues me lo cuentan y no me lo creo
4: Pues perdonadme, voy a intervenir un poco Derribado a eso Dicen, nos han dejado sin casa ¿Y cómo acreditan ellos que eran dueños de esa casa? Bueno, Para empezar, porque si se han metido ahí de ocupas Y no tienen, o sea, un justificante que acredite que esa casa es de ellos
2: Bueno, pues no, no lo sé, pero es que según... Según se, se puede leer en, en cualquier en cualquier información sobre los Bartolos dice que le tenían hipotecas en la caja vital Hombre, si ellos no eran dueños y, y, no, y no acreditaban ser dueños, ¿cómo es que les han dado una, una hipoteca? Pero es que aquí es que somos tontos o, 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 o qué está pasando en este eh, eh, qué está pasando aquí en Vitoria.
3: Bueno, queridos amigos, ya eh, estamos llegando a nuestro fin de programa de hoy.
1: ...escucha, todos los miércoles la edad de oro... ...en OLA1991.8 de frecuencia modulada... ...un programa nuestro, realizado y producido por mayores... ...pero escucha, para todas las edades, la edad de oro... ...de 6 a 7 los miércoles, la edad de oro... ...en OLA1991.8 de frecuencia modulada...
4: Pues bueno,
3: queridos amigos de Hora 19 Una semana más hemos estado con todos ustedes Espero que lo hayan disfrutado Y les esperamos el próximo miércoles Y también les diré que este próximo domingo A las 12 del mediodía Este programa se volverá a repetir En este día de 91,8 De frecuencia modulada En Hora 19 Que pasen una feliz semana Y que sean felices Que buena falta nos hace Buenas tardes
1: 19 presenta
2: la edad de oro
1: programa que produce y dirige el grupo susurros del taller de mayores del centro sociocultural de coronación